surca el universo a una velocidad de vértigo. 220 kilómetros por segundo. Su edad, 4.400 millones de años, perdón. Sobre ella, decenas de miles de millones de seres vivos. Océanos, montañas, selvas, desiertos. Vivimos encima de ella, aunque con 4.400 millones de años, si nosotros llevamos solamente 150.000, realmente somos los últimos. Tremendamente enorme la Tierra, la circunferencia polar, lo que sería la Tierra si la vemos como, pues eso, pues como una gran manzana, y pusiéramos un metro de polo a polo y diéramos la vuelta a la Tierra, 40.013 kilómetros. Si lo hacemos por el Ecuador, 40.076 kilómetros. Y fijaros, solamente en la galaxia vamos a 220 kilómetros por segundo. 30 kilómetros por segundo dando la vuelta alrededor del Sol y medio kilómetro por segundo dando la vuelta sobre nosotros mismos. No sé si os parece fascinante a mí. Lo que yo creo es que en vez de llamarse Planeta Tierra, debería llamarse Planeta Misterio. No tenemos claro, por ejemplo, científicamente, cuál es la composición del núcleo de la Tierra. Para muchos sería como una especie de masa enorme de hierro que está girando. Pero bueno, decimos hierro, pero no está absolutamente nada claro. El caso es que el movimiento del núcleo de la Tierra es tan sumamente diferente... Y, y espectacular respecto al resto de los planetas somos tan distintos que fijaros cómo suena la Tierra a través del universo si estuviéramos en una nave espacial y un oído diferente lo que escucharíamos cuando pasa esa enorme bola a 220 kilómetros por segundo, sería esto. Vivimos realmente en un mundo rodeado de misterio. Y nuestra planeta, nuestra casa, tiene mil misterios y uno de ellos... Muy sorprendente y aparentemente nuevo, hoy os vamos a dar datos que van a estremecer, es que también la Tierra nos está hablando. Hoy os vamos a hablar del ronquido de Taos, otros como lo llaman del zumbido de Hum, que se lleva escuchando varias décadas. 
Buenas noches, Blunáticos. Abrimos la puerta del misterio para Bogotá, Barranquilla, Cali, Neiva, el eje cafetero, Bucaramanga, Boyacá, Villavicencio, Medellín, Cartagena. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. John Arena, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Muy bien, afortunadamente, invitando a todos los blunáticos a que se conecten desde ya, a que alisten sus audífonos, porque los sonidos que les tenemos hoy son realmente impresionantes. Y los invitamos para que a través del numeral Luna Blue nos cuenten sus experiencias apenas escuchen esos sonidos. Sí, hoy es un programa para escuchar con audífonos, con auriculares, eh, hablando de misterios de la Tierra, he puesto algunos también en, en mi Twitter, que también están en el de, eh, o sea, mi Twitter es arroba Vallejo, también están ya en arroba Luna Blue Radio, como por ejemplo son los cráteres de Siberia o los agujeros enormes azules de las Bahamas, para demostraros y que podáis ver a través de Twitter, arroba Vallejo arroba Luna Blue Radio, que realmente vivimos en el planeta misterio. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juanje, muy buenas noches a todos los lunáticos que nos escuchan en cualquier lugar del país. Hoy es un programa especial porque por primera vez en la radio de Colombia vamos a escuchar unos sonidos completamente enigmáticos que tienen que ver también con nuestra historia. Ya lo veremos a lo largo del programa y además de eso usted tendrá la oportunidad de escuchar por primera vez en radio un fenómeno inexplicable que durante los últimos años ha sido de alguna manera uno de los últimos fenómenos que han aparecido en nuestro planeta y que hasta el día de hoy, como ustedes escucharán, parece ser perturbador. Sí, es que de repente la Tierra nos habla, nos habla de una forma muy especial porque es un sonido que no a todo el mundo le sienta bien y que no todo el mundo lo oye. Aunque llegó incluso a interrumpir un partido de béisbol, luego, 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 luego lo oiréis. Amelia F., buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los lunáticos. Es un placer estar con ustedes hoy en este programa tan especial. Se los aseguro que van a quedar intrigados, van a quedar obsesionados como yo quedé con este tema. Es una investigación bastante interesante y pues bueno, pónganse los audífonos y a oír cosas extrañas. Bueno, Amelia F., Blunática, ya es la tercera vez, creo que estás aquí en Luna Blue con nosotros, tiene un blog magnífico en el tiempo eh, que se llama Abracadabra, que le recomiendo absolutamente a todo el mundo, tus redes sociales, para la gente que quiera también seguirte a través de, de tus redes sociales en Twitter. Síganme en Twitter, que ahí también posteo cosas y voy a estar poniendo cosas a lo largo del programa, arroba gatafranca. Eh, Amelia, lo primero, ¿por qué te dio por investigar? Sobre el sonido de Taos Porque yo lo he visto de dos formas Hum o Taos, no sé qué diferencia hay Luego nos lo, nos lo vas a contar ¿Por qué eh, ese impulso a investigar sobre esto? Pues básicamente fue por andar viendo videos en YouTube Uno se encuentra cosas extrañas Y me llamó la atención el tema y empecé a investigar Y me di cuenta que pues este fenómeno acústico no es de ahora, no es realmente de, de nuestro tiempo, sino que viene de años y, y pues todavía no se sabe qué es. Sí, porque lo que sería hum o el ronquido de tao, luego no lo diferencias es que de repente la gente está en su casa tranquilamente, en una ciudad como Londres, por ejemplo, 
o en Auckland, la capital de Nueva Zelanda. Y se empieza a escuchar un zumbido que nadie sabe de dónde viene, que inunda a miles y miles de personas y que además tiene efecto sobre ellos. No es que oyes un ruido sin más. O sea, es, a mí me parece algo fabuloso, aparte de, de que o sea, los geólogos a, a día de hoy no tienen explicación alguna para ese sonido que además no siempre es exactamente igual. No, de hecho yo pude y como ver la diferencia entre dos tipos de sonidos. Hay el hum original, el que empezó a oírse, digamos los primeros registros están en Bristol, en Inglaterra a finales de los años 70. Y después, digamos, el segundo más conocido es el de Taos en los años 90, que es un sonido, es un infrasonido, o sea, es un sonido de baja frecuencia que parecería ser como, como un OM o como una vibración. Es un sonido bastante peculiar, pero que, digamos, en todas las ocasiones cuando la gente lo, lo oía, reportaban que después sentían dolor de cabeza, mareo, náuseas, o sea, es un sonido que no deja a la gente en paz. O sea, y ese sería The Hum. ¿Y cuáles son las últimas veces que ha aparecido? Las últimas veces que ha aparecido ya aparece de una manera diferente, ya no es un sonido tan de baja frecuencia, tan om, sino es un sonido más metálico, yo lo describiría como si Dios estuviera arrastrando una gran mesa de metal por el cielo. Se oye así básicamente. Y hay gente incluso que lo que lo, lo relaciona con las trompetas del, del apocalipsis. apocalipsis. Porque se oye también así, o sea, es un sonido sumamente extraño que abarca un espacio increíble y que la gente no puede localizar de dónde viene ni los geólogos ni ningún científico ha podido dar con el origen de este sonido y precisamente Amelia como no han podido dar con el origen hay muchas teorías que sugieren de dónde viene ese sonido por ahí encontré que la gente dice que pueden ser avistamientos ovnis, otros aseguran que era el fin del mundo. ¿Qué otras teorías hay alrededor de este zumbido? Sí, vamos a escucharlo primero. Yo uh -huh. creo que para que la gente se haga una idea. Antes de entrar en, antes de entrar en la teoría, vamos a escucharlo primero. Con los audífonos, por favor, sí. óiganlo atentamente. Eh, yo lo, voy a soltar ahora, vamos a ver. Hubo un partido de béisbol 23 de agosto del año 2011, ¿vale? Entre los Reyes y los Detroit Tigers Esto además lo podéis escuchar por YouTube Fijaros lo que pasa de repente En medio del partido de béisbol Lo que ustedes están escuchando, esa, ese aullido o ese pequeño, ese zumbido, es completamente sobrenatural. Durante el partido, si ustedes ven en el video, los narradores incluso ahí lo escucharon. Dijeron, esto es un fenómeno sobrenatural. Y la gente en las tribunas se queda quieta y se levanta. Eso es un sonido 
ball, no strikes. Resulta, Blunáticos, que después intentaron investigar si había habido una autopista cerca, un ruido extraño, si era el viento, y ninguna de las mediciones de viento, porque pensaban que era eso, tenía, era normal, era normal a todos los días. Fue un zumbido extraño que interrumpió un partido de béisbol en el año 2011 frente a miles de espectadores y frente a millones de televidentes. Efectivamente, o sea, vamos a ver, que no es una cosa que estemos conjeturando, que escuchó alguien de repente en medio del desierto, en medio de la selva, en lo alto de una montaña y que le vino por inspiración divina, no. O sea, que en un partido de las grandes ligas entre los Reyes y los Detroit Tigers, hasta los comentaristas las miles de personas que habían en el estadio y eh, los telespectadores todos asombrados con este zumbido que no sabemos qué es o sea, fijaros qué cosa tan palpable tan enfrente nuestra y tan tremendamente misteriosa Sí, es un sonido que altera a la gente que está probado que produce, digamos, alteraciones a nivel físico y psíquico también, y en los animales también causa una alteración impresionante. Ahora más adelante escucharemos unas grabaciones de, de HUM en Chile, por ejemplo, y se oye como los perros de la cuadra se vuelven locos. Para fijaros hasta qué punto llega esto, en el Twitter, en arroba Luna Blue Radio, en arroba Juan Vallejo, he puesto eh, la, una fotografía que es un mapa que elaboró el doctor... Glenn McPherson en el año 2012 de la cantidad de personas el año 2012 solo es ese mapa ¿eh? en Estados Unidos la cantidad de lugares del país donde se escuchó miles de personas se pusieron en contacto con el doctor Glenn McPherson en el año 2012 que la locura llegó hasta tal punto que ya pensaban que la profecía maya se iba a cumplir sí. que el mundo se iba a destruir que esto era realmente el apocalipsis, que eran las, las, las trompetas del apocalipsis, el sonido de The Hum, y cuando veáis el mapa, o sea, os vais a asombrar. O sea, es que yo no creo que haya ni, vamos, ni 500 kilómetros libres en Estados Unidos sin que alguien lo haya escuchado. Y es que Juan Jesús, este doctor Glenn eh, fue, escuchó también este sonido, este susurro y fue precisamente allí donde decidió a través de una eh, aplicación buscar otras personas que también hubiesen escuchado este sonido, pero además otras personas que hubiesen tenido eh, efectos al escuchar ese sonido. Entonces, él eh, dijo que sufrió dolores de cabeza, de náuseas y de vómito. Y en ese mapa eh, que usted puso en su cuenta de Twitter y que también lo pueden ver a través de arroba Luna Blue, Luna Blue Radio, pues es precisamente la cantidad de personas alrededor de Estados Unidos que también sintieron efectos como dolor de cabeza, estrés, náuseas y otros síntomas después de haber escuchado este zumbido. Sí, es que fue casi una psicosis lo que pasó en Estados Unidos en el año 2012, o sea, miles y miles de personas, luego también escucharemos audio y ahora dentro de poquito vamos a poner un audio para que pongáis los auriculares y lo escuchemos todos a ver qué sentimos. Sí, Juanje, y una cosa impresionante, una cosa impresionante, Juanje, es que 
no es un fenómeno que esté en la cabeza de las personas porque se registra. O claro. sea, es una cosa impresionante porque uh -huh. uno puede decir, usted, por ejemplo, lunático, usted puede decir una noche, no, es que estaba borracho y escuché un ruido, o salí a la calle y escuché un ruido. No, son miles de personas que además lo graban. Y lo que les vamos a pedir aquí, en este programa especial, es que ustedes nos cuenten qué sienten. Porque es que las mayor la mayoría de las personas que escucharon el sonido sintieron perturbación. Entonces, uh -huh. con el hashtag de Luna Blue, vamos a acompañar a Amelia. Amelia va a estar explicándonos y ustedes en internet nos van diciendo por Twitter qué está sintiendo y ahí vamos a comprobar si este fenómeno paranormal puede llegar incluso hasta usted y por favor si ya lo han oído pero no sabían de qué se trataba y este programa les ayuda a entender que se trata de un fenómeno paranormal llamado el zumbido nos cuentan también la idea es que empecemos a hacer una base de datos de todos los sonidos que se han registrado en Colombia si lo han oído nos cuentan Sí, porque por ejemplo, uno puede en su vida haber escuchado ese ruido y dice, no, pero ¿qué me pasa? Tengo un problema en el oído, me estoy volviendo sordo y generalmente la gente dice, no, me estoy volviendo loca, entonces no le cuenta a nadie y, no, y se lo guarda. Este es el momento en que ustedes nos pueden contar y contarle a Colombia si han escuchado The Hum en Colombia porque hasta ahora no tenemos registros en los últimos años de The Hum en Colombia. Me parece genial la iniciativa de, de, de Amelia F que recogemos aquí en Luna Blue y os lanzamos a todos los lunáticos porque hay ocasiones, las mínimas, en las que ese zumbido lo puede escuchar todo el mundo, interrumpe un partido de béisbol, como os hemos puesto, eh, y ahora os pondremos varias, varias grabaciones más. Pero, la gran mayoría de las veces, y ese es el gran misterio, solo lo pueden escuchar en torno al 2% de las personas. Entonces, que usted sepa que no está enloqueciendo, es que ese zumbido... No está en su cabeza, sale de la tierra y entre las investigaciones, por ejemplo, de, del doctor Glenn McPherson y luego otro doctor en, en Nueva Zelanda, el doctor eh, Tom Moyn, pues fíjense, por ejemplo, personas que habían perdido la audición, personas sordas, llegaron a escucharlo coincidiendo con otros testimonios que también comentaban que lo escuchaban. ¿Tan extraño y, y difícil de entender, Amelia F., es realmente este sonido? Sí, es muy extraño, sobre todo por las características del sonido. El doctor Elkin Kalilov es un geofísico especializado en geodinámica y geotectónica que ha estado recopilando las grabaciones de The Hum y del, del zumbido y ha llegado a la conclusión que son sonidos de los cuales solamente podemos oír una parte. ¿Por qué? Porque son infrasonidos. El oído humano solamente oye de 20 Hz a 20.000 Hz. Lo que está por debajo de los 20 Hz es inaudible. Estos sonidos tienen parte de infrasonido, lo cual los hace aún más misteriosos, porque el infrasonido es conocido por crear cambios en el cuerpo humano y por producir sensación de miedo y ansiedad. Por eso muchas veces ha sido utilizado por los militares como arma de guerra. Bueno, pues tenemos que interrumpir un poquito Luna Blue, recordar arroba Luna Blue Radio para hacernos preguntas. Sí, si habéis escuchado el sonido de Taos, el sonido de Hum, por favor no lo comentáis para poder hablar con vosotros. Eh, interrumpimos un poquito ahora mismo Luna Blue por un tema de informativos.
Navidad. Bueno, pues lo primero que esperemos que es que en Ecuador no haya víctimas mortales y que todo el mundo esté bien y que nuestros vecinos y hermanos eh, lo que está sucediendo les afecte lo mínimo posible. Precisamente, además, hay mucha gente que ha relacionado el tema de los terremotos con, con The Home, con el sonido de la Tierra, como si el sonido de la Tierra eh, fuera una especie de advertencia en algunos casos. ¿Esto es así? Pues sí, la gente lo interpreta como un mensaje. ¿Por qué? Porque los sonidos que se están oyendo alrededor de la Tierra están formados por ondas gravitacionales acústicas. ¿Qué es lo que pasa? Estas ondas gravitacionales acústicas, la Tierra las produce naturalmente cuando van a haber fenómenos como terremotos, volcanes, huracanes, tormentas o tsunamis. Entonces, claramente es un mensaje de la Tierra de que algo está pasando. Sí, Amelia, y hay una cosa muy interesante, hay varias teorías que dicen que de hum o el zumbido, digámoslo así, eh, precede siempre un desastre natural, que siempre se escucha antes de que haya un desastre horrendo en la tierra y que eso explicaría por qué los animales en muchos desastres naturales se enloquecen, porque ellos, como los perros o los gatos, pueden escuchar frecuencias más bajas que muy los bajas, seres humanos. Sí. Entonces, tal vez nosotros no escuchamos a de hum y solamente el 2% de la población que lo escucha, eh, algunas personas no se sabe por qué, en otros casos han sido muchos más los que escuchan de HUM, pero dicen que están conectados con terremotos como los que están pasando tristemente en Ecuador y que no estamos aquí eh, ligando nada con nada, pero pues hablando ya de desastres naturales, pues parece que el zumbido tiene mucho que ver. Sí, sería, sería más que factible. Eh, bueno, lunáticos, vamos a ver. Los que estéis en casa, poneros bien bien los auriculares o si no tenéis auriculares, Intentar que haya silencio en torno a vosotros. Y vamos a hacer un experimento. Miles de testigos a lo largo de, de la Tierra, desde hace pues muchas décadas, desde los, de los años 40 del siglo pasado, en Londres, en Bristol, comentan que este zumbido les provoca que se encuentren mal, dolor de cabeza, no puedan dormir, se interrumpe un partido de béisbol. Amelia, F, de, los, de los audios que has traído, ¿cuál es el que te impresiona más para que lo puedan escuchar todos los lunáticos y hagamos aquí el mismo ejercicio en total y absoluto silencio durante unos segundos todos son impresionantes pero el de Taos tiene Ta Taos en Nuevo México Taos en Nuevo México tiene un, un poder especial no sé, es como, como que te hipnotiza y a mí personalmente investigando este tema me dio mucho dolor de cabeza. ¿En qué año fue cuando fue el sonido de Taos en Nuevo México? Fue en 1993. En 1993, de repente, durante el día, durante la noche... No... Era un sonido continuo. Que duró horas. Sí. Y se extendía por 70 kilómetros a la redonda. De diámetro. Sí. La primera vez que voy a escuchar este sonido. Blunáticos, ahora, todos silencio en casa y escuchemos... El sonido misterioso de la Tierra. Bueno, yo no sé vosotros. A mí me sienta fatal. Yo sí estoy con auriculares puestos acá en, 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 en Luna Blue. 
vamos a dejar otros otros segundos y por favor en el Twitter en, en numeral Luna Blue decirnos qué sentís o sea a mí no me sienta ahora le preguntamos también al resto de la mesa escucharlo un poquito más Vamos a ver, yo no quiero ni imaginarme lo que es estar escuchando esto durante horas en un radio de 70 kilómetros. Lo está poniendo ya eh, Amelia F. en su Twitter, que es gatafranca, arroba gatafranca, está poniendo el zumbido para que también lo podáis escuchar. Le voy a pedir a Ricardo Acevedo que ponga otra vez la música de fondo o yo me voy a enloquecer. O sea, a Ricardo se le olvidó y yo me estaba enloqueciendo. Joana Arenas, ¿qué sientes cuando lo escuchas durante unos segundos en los auriculares? Muy molesto, un ruido muy molesto y tengo que decir que me genera un malestar en mi cabeza. Me parece horroroso, horroroso además. Horroroso. Y que, que la Tierra haga eso... Es lo que más me inquieta, Esteban Cruz, ¿qué sentiste? Sí, no, es perturbador, pero lo que más me aterra es que, imagínense ustedes, lunáticos, que sin audífonos, sin radio, el sonido esté ahí. Imagínense, es que, es que yo me puedo quitar aquí los audífonos y para. O ustedes pueden bajar el sonido, apagan el radio, apagan el computador... Mejor dicho, ustedes pueden aislarse, pero imagínense que usted vaya a la cocina, salga al campo y todos estén escuchando al tiempo eso. ¿Durante cuánto tiempo, Amelia, duraron escuchándolo? Para enloquecerse, por días, por días. Imagínense, y lo mismo pasó en Bristol. Pues o sea... miren, ya a través de nuestra cuenta arroba Luna Blue Radio y numeral Luna Blue, algunos nos han comentado sobre este sonido. Checho el Rolo dice, parecía el sonido del viento entrando por una ventana a medio cerrar. Yo diría que de un huracán. <ríe> pues sí, a mí eso me suena bastante cómodo, el ruido del viento por la ventana me suena, me suena bien, pero este sonidito no tan... También. Quiero que se fijen en una cosa, sobre todo con el zumbido de Taos. Suena igual a cuando en actividad paranormal pasa algo. ¿No se dieron cuenta? Es el mismo sonido que de la actividad película. paranormal, ah, la película. Lo ¿Por utilizan? qué? Vale, Porque vale, los vale, directores vale. de cine, la gente que hace cine, sabe que estos sonidos, estos infrasonidos, están hechos para causar miedo. Y malestar. Y malestar. Bueno. Angustia. Camilo Ramírez nos dice que The Hume podría ser un mensaje de otro mundo, con un mensaje que viene en un idioma desconocido. Pudiera ser, efectivamente, que las vibraciones se puedan eh, hacer, depende de dónde vibre, como unos y ceros, para hacer un mensaje en código binario. Yo se lo hice a un señor un poco conocido en el mundo, que se llama JJ Benítez, <risas> con un caso en concreto en el de Ricky B, donde aparecían una serie de pitidos, y lo envié a... bueno, pues... Eh, a una persona, a un ingeniero informático que estaba en Londres y efectivamente sí se puede llegar a hacer un mensaje de eso, sí, correcto perfecto. Andrés Felipe Romero nos dice son las trompetas del apocalipsis Carlos de la Cruz es algo escalofriante da muy mala espina pone la piel de gallina Fernando Dupont nosotros como cristianos nos inclinamos por vincular a estos sonidos divinos, angélicos, incluso trompetas de apocalipsis. Camilo Ramírez eh, también nos dice que, que puede ser un idioma desconocido. David Cañas, apenas lo oí, me pasó un escalofrío. Sentí como si algo malo fuera a pasar, como si toda la grandeza humana se acabara. Wow. John Ortiz... Este zumbido da como intranquilidad 
y mucho nerviosismo. Pero atención a esto, muchachos. Luis Alfredo Pinzón nos dice que ya había oído ese sonido de la tierra en pie de cuesta Santander. En Colombia. Sí, señor. Hace más o menos 30. No sé qué quiere decir, más o si menos no, 30 si años. Si nos pudiera dar el teléfono, por favor, para que le llamáramos. ¿Cómo se llama este lunático? Luis Alfredo Pinzón, o también él nos puede llamar a través de nuestra línea gratuita a nivel nacional 018000-124070, 018000-124070. Luis Alfredo Pinzón, ojalá se pudiera comunicar con nosotros y contarnos esta experiencia, pero él nos sigue escribiendo lo siguiente, era como, era como el sonido de un transformador, e incluso llegué a creer que tenía problemas de oído y lo oí varias noches, a altas horas, cuando todo estaba en silencio. En Santander. En Piedecuesta, Santander. No había por allí transformadores eléctricos y menos en el campo. Bueno, yo quiero, yo quiero comentar una cosa. Y a mí hay, hay un señor que hemos fichado hace pocos días que se llama Esteban Cruz, que cada día me deja más loco, porque en la, en la redacción, antes de entrar, aquí todos con los datos, la, la, porque esto es periodismo de misterio. Y todos los que estamos aquí leemos, investigamos y estudiamos. Eh, con todos los datos encima de la mesa, artículos científicos, los geólogos que dicen, y de repente dice Esteban Cruz, no, el primer antecedente del sonido de Taos, de Jun, no es en Bristol, siglos atrás, en Bogotá. Cuénteme esto, por favor, caballero, y cuénteselo a todos los lunáticos. Sí, imagínense que eh, se cree que los primeros sonidos eh, extraños que quedaron registrados son de 1940 de Bristol y hay algunos registrados en la historia. Pero imagínense que ustedes en Bogotá, no es la Bogotá eh, actual, no es la Bogotá, ni siquiera existía Colombia. Estamos hablando del 9 de marzo de 1687, cuando esto era la Villa de Santa Fe de Bogotá y hacía parte del virreinato de la Nueva Granada del Imperio Español. Por ese tiempo, durante 15 minutos, Amelia, 15 minutos, hubo un pánico colectivo en lo que entonces era la capital del virreinato. Un ruido misterioso y fortísimo de origen desconocido invadió toda la ciudad. Desde las 22 horas, la mayoría de los habitantes cayeron en pánico y se fueron a las iglesias porque no había luz eléctrica. Se metieron las iglesias y en los conventos de la ciudad a rezar. En la ciudad se llenó de un olor a azufre impresionante y el virrey de entonces, el entonces virrey, envió a los soldados a la calle dos jesuitas, uno que se llamaba Pedro de Mercado y otro que se llamaba Juan de Ribeiro, que habían nacido en España, habían llegado a Bogotá, escribieron y colocaron el registro de todo lo que pasó. El virrey pensaba que la ciudad iba a ser invadida por demonios. Por y una mandó, tropa de demonios. Por una tropa de demonios y mandó a los soldados hacia las afueras de Bogotá y no encontraron nada. Pero el sonido duró más de 15 minutos. En la, actual, en la actualidad hay tres hipótesis. Uno que fue un origen tectónico, o sea, un temblor, porque había un ruido muy fuerte que había precedido escuchen esto, el 20 de octubre de 1687 unos días antes en Lima había escuchado, habían escuchado un sonido pequeño y después hubo un terremoto brutal como el que pasó en Ecuador, Ajá. entonces pensaban que era un origen eh, tectónico y el otro pues la legión de demonios pero hasta el día de hoy, este es uno de los misterios más extraños de la historia de Colombia 
y nunca se ha podido resolver. Y por eso, bogotanos y bogotanas dicen todavía, algunos mayores, dicen en los tiempos del ruido. Y quedó en, en la tradición oral. En los tiempos del ruido. ¿Cómo se, ¿Cómo se le llamó a este fenómeno en la Bogotá de, de aquel siglo? Se le llamó el ruido. El ruido, así directamente. Pues muchachos, les cuento que esta, eh, este sonido ha dejado bastante perturbados a todos nuestros lunáticos y nos siguen comentando lo que sintieron al escuchar. Liliana Ruiz es muy molesto. Estoy con mi mascota y levantó automáticamente las orejas. Su perro. Sí, señor. Pues o pe dice o gato, su mascota, puede mascota, ser un gato. Porque un nos lo cuente también, a ver qué es curioso eso. <ríe> Nelson Castro, Pet perturbador, muy miedoso Javier Bolívar, qué molestia ese zumbido, me dolieron los tímpanos, Neila Rodríguez, es tensionante este sonido también está Luis Fernando que dice que el sonido le provoca una sensación de miedo Viviana Ortiz, es horrible el sonido, Carla Escobar total mareo y náuseas también está Private Cowboy que nos dice que es similar a la interferencia en un vinilo. Es de verdad increíble que ese sonido salga de la tierra. Juan Fernando Parra, un sonido algo molesto como una radio mal sintonizada que me causa un ligero malestar de cabeza. Pero escuchen por ejemplo lo que dice Andrés Felipe Romero. Me pareció arrullador el sonido. Le pareció Arrullador. Sí. Bueno, lo primero es, por favor, o sea, ojalá este lunático desde de, de Santander nos dé el teléfono o llame para, para contarnos qué es lo que escuchó en Santander. Sí, Segundo es, eh, oye, qué maravilla la historia que nos ha contado Esteban Cruz, que en el siglo XVII en Bogotá tenemos un antecedente, pero, pero, pero de, de, de muchísimos años antes que los que hay en Londres. Yo lo que quiero ahora es... Sobre todo para este señor que dice que el sonido es arrullador Vamos a ponerlo Otra vez Y por favor, silencio En casa, todos los blunáticos Si tenéis auriculares Os los ponéis De hum, el sonido de Taos En Nuevo México Durante horas, en 70 kilómetros Se escuchaba Así Pues queridos míos, yo no sé a quién arrulla esto, pero a mí me sienta con una patada, no voy a decir en qué sitio, voy a decir en la barriga para ser políticamente correcto. Eh, horroroso. horroroso. Horrible. Jorge. Horrible. O sea, perturbador. espantoso, perturbador, pone nervioso. Es, te pone irascible, o sea, horroroso. Sí. Yo me quito los audífonos, pero lo peor yo es lo que quitado. los que lo escuchan, los que lo escuchan, <risa> los que se enfrentan a este fenómeno sobrenatural. Los, lo escuchan, no saben de dónde viene, si viene de la tierra o si viene del cielo, simplemente lo escuchan. No, y en el caso que nos estaban relatando Amelia F., además, que no fueron cinco minutos, durante horas, en un radio de 70 kilómetros, esto, o sea, yo me compro unos tapones para los oídos, o sea, es tremendo. Y aparte, una cosa, Amelia, se oye esto, pero la tierra no vibra, 
no hay como un punto foco del sonido como que diga, viene del noroeste, sino que es como si saliera como un sonido surround, envolvente. Es como omnipresente, ¿sí? está en todas partes, no se sabe de dónde viene, pero lo que sí han logrado comprobar los investigadores es que si bien es un sonido que está en la naturaleza, porque se produce cuando hay terremotos, volcanes, huracanes, bueno, todos estos desastres naturales, es un sonido tan fuerte que parecería no ser generado por vías naturales. Es decir, hay algo artificial, una máquina creada por el hombre que lo está causando. Y luego dentro de un rato, en la siguiente hora, nos vas a hablar de una cosa que se llama el, el, el proyecto HARP, pero ahora... Creo que nuestro amigo de Santander, sí, nuestro señor, lunático... Luis Alfredo Pinzón, que es quien nos contó a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Luna Blue Radio, que hace 30 años en pie de cuesta Santander, él escuchó un ruido como este. Está en línea. Luis Alfredo Pinzón, buenas noches, muchísimas gracias por ser lunático y por ser tan amable, de además, de darnos tu teléfono. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, señor Jorge. Eh, Luis sí, Alfredo. Hace más o menos unos 30 años estaba un domingo, o sea, uno estaba descansando y escuché el sonido como en un home, como cuando está meditando. Sí. Pero cualquiera que lo, lo, lo estuviera despierto a esa hora lo puede escuchar. ¿A esa hora? ¿A qué hora exactamente sí. lo escuchó? Más o menos entre, entre las 12 y las 2 de la mañana. Es una hora, venga, que Amelia nos explique, porque es la hora en que, mire, esto es increíble, es la hora en que generalmente se escucha el coincidencia. Sí, generalmente los reportes son de 2 a 3 de la mañana y sobre todo a las 3 de la mañana. ¿Por qué? A las 3 de la mañana es cuando el límite entre los vivos y los muertos se hace más delgado, se hace más imperceptible, donde el límite casi que no existe. Y las 3 de la mañana también ha sido considerado como una hora maldita, porque es la hora en al revés de la hora en que murió Jesucristo. Entonces es la hora del demonio. Sí, es, es tremendamente curioso. Luis Alfredo, ¿y estaba usted dormido? ¿De repente se despertó por el zumbido? ¿Cómo fue exactamente su experiencia? Son cosas que uno como que no puede dormir, o sea, algo que, algo que lo inquieta a uno, ¿no? Uh -huh. ¿Le dolía a usted la sí, cabeza, se sentía mal o simplemente no pudo dormir? No, como náuseas, siente uno como náuseas, como, como algo de taquicardia. ¿Lo comentó usted con otras personas de allí, de su localidad, de, de, de pie de cuesta? ¿Y lo, lo escucharon también los demás o lo escuchó usted solo? ¿Es usted ese 2% que es que pasa también? Que, que, sí, porque... no, sí, generalmente yo estaba, o sea, a mí me gustaba trasnochar porque, o sea, me ponerme a leer, ya que hace uno se descansa y está en el periodo como entre dormidela, ¿no? Está uno entre dormido y siente uno eso, ¿no? Sí, o sea que, que, que bueno, pues... Eh, Piedecuesta, Santander, pues se escuchó el sonido de HUM. Hay que decir que Piedecuesta, Santander es un lugar de alta actividad sísmica. Entonces Ajá. eso comprueba algunas teorías que dicen que estos sonidos están relacionados con, con actividad sísmica, con placas tectónicas que se mueven debajo de la Tierra. Y eso era lo que yo le iba a preguntar al Lunático. Días después de que usted escuchó eso, ¿pasó algo? ¿Un temblor o algo que haya de alguna manera cambiado? ¿Una tormenta? ¿Algo extraño? Sí, más o menos, esto, como a los seis meses ocurrió un temblor bastante fuerte, como de 6, 7 grados, y duró más o menos unos 30 segundos. A los seis meses sucedió sí. un terremoto. Quizás tenga que ver, quizás no tenga que ver, pero quiero decirle, 
eh, lo primero, muchísimas gracias por... por, 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 ah, por la... Diga usted, sí. Cerca, cerca hay una mesa que se llama la mesa de Ruitoque, que el lenguaje guande quiere decir la mesa de los relámpagos, ¿no? El valle. Y entonces se dice que hay un vórtice a la cuarta dimensión. Sí, eh, la Mesa de los Santos, ahí donde queda Ruitoque, es un lugar cercano a Bucaramanga para los lunáticos de Bucaramanga y para el resto de Colombia, es el lugar más sísmico de todo el país. Y en lengua, lengua guane, sí, significa eso, y se creía que ahí, ahí sí, un lugar de los dioses donde iban los guane a adorarlo, y hay una ciudad perdida, teóricamente, que está escondida entre esas peñas. Sí hay una conexión, porque los guane veían que esa mesa, que hoy se llama Mesa de los Santos, era una, por eso se llama de los santos, los españoles le pusieron de los santos, porque era un lugar de adoración, porque ahí prácticamente todos los días tiembla. Un arquitecto, un arquitecto me dijo que él, haciendo unos trabajos de, de, de arquitectura, contrataba a un señor para hacer un descapote de, 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 de un terreno que se iba a preparar para hacer unas casas y unos jardines. Y había unos, unos sitios, unos huecos perfectos, unos, unos círculos perfectos. Y el señor mandó una barra, una herramienta, y, y se le fue bastante hondo, ¿no? El arquitecto le, le causó cuidado y dijo que acabara. Y más o menos a los dos metros encontraron una laja, una losa de piedra. Y bajaron con unos lazos y encontraron una galería subterránea. ¿En Mesa Bajo de los, los Santos? Santos. Sí. O sea, una, una, más o menos una ciudad, una ciudad más o menos grande, ¿no? Subterránea. Sí. Sí, Lo sí. que parece es que eso no tiene, no tiene conocimiento porque eso es zona de... de, de o sea, galerías subterráneas hechas por alguien, por algo, sí. que fueron descubiertas precisamente en un lugar donde usted escuchó ese misterioso zumbido. Pues la verdad que, que Luis Alfredo Pinzón nos está usted poniendo unos datos encima de la mesa maravillosos que al sonido de Taos, al sonido del zumbido de Hum en Colombia le dan si cabe más misterio pues eh, tenemos que, que dejarle eh, Luis Alfredo Pinzón porque va a empezar ya el Voces y Sonidos el informativo, quiero darle la gracia por su amabilidad por su valentía, por contarnos su, su experiencia, darle la gracia por ser lunático y, y nada, pues que nos sigamos todos maravillando con los misterios y con la magia de este país vamos al Voces y Sonidos, continuamos dentro de un poquito en Luna Blue Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y hoy, dándonos cuenta de que la tierra habla. De Hum, el zumbido, que los primeros registros históricos, supuestamente, eran en los años 40, Bristol, Gran Bretaña. Y Colombia, que no estaba en el mapa de este extraño zumbido de este quejido de la tierra de estas trompetas del apocalipsis para algunos Esteban Cruz nos ha puesto encima de la mesa que en Colombia, aquí en Bogotá hay un registro en el siglo XVII nuestros oyentes Luis Alfredo Pinzón hace poco tiempo en Santander y en torno a los misterios arqueológicos también de la Mesa de los Santos. 
yo creo que más misterio, casi imposible. Más lunáticos que también nos están dando el teléfono. Por favor, que sigan. Arroba Luna Blue Radio. Que ahora les vamos a llamar. Pero queremos seguir escuchando este zumbido a lo largo de la Tierra en otros lugares. Y que hagamos exactamente el mismo experimento. Si estamos en casa, todo en silencio. Si tenemos auriculares, nos ponemos los auriculares. Amelia F, porque no todos suenan igual que el que este sonido de Taos tan tremendamente espectacular que tuvo lugar en Nuevo México. Este es otro tipo de zumbido, el que vamos a oír a continuación. Es del año 2011 y se oyó en Ucrania. La gente salió de sus edificios, de sus casas, porque no sabían en qué lugar del cielo o de la tierra se estaba produciendo. Es un sonido que parece más como trompetas del apocalipsis o un sonido como, como metálico. Óiganlo bien, porque es un sonido también aterrador. Que además también daba el mismo malestar. Bueno, pues atentos en casa, silencio en casa, auriculares puestos los que lo tengáis. Así se quejaba la tierra en Ucrania año 2011. Mientras lo estabais escuchando, estaba comentando Esteban Cruz una cosa que yo he sentido igual. A mí no me perturba o no me da el malestar que me, que me provocó escuchar el de Taos en Nuevo México, pero este asusta más porque parecen sí. realmente uh -huh. las trompetas del apocalipsis. Escuchémoslos un poquito más. El apocalipsis de San Juan, la revelación que tuvo San Juan en la isla de Patmos. ¿Qué opináis, Joana Arenas? ¿Qué, ¿Qué sensación tienes al escuchar este sonido? Efectivamente, no me perturba ni me hace sentir malestar en, la, en mi cabeza como el anterior, pero me genera mucho miedo. Sí, realmente es perturba. O sea, no, no le causa a uno como esas ganas de quitarse los auriculares, ustedes que están escuchando, pero sí le da como en la espalda a uno una sensación como de miedo. Y es que hay esos dos tipos de, de hon, ¿no? Hay uno que es más rítmico, más como un motor, como escuchamos al comienzo, y este que es como una trompeta, y que creo yo, me, co me corregirá Amelia, generalmente en todos estos casos se escucha como si proviniera del cielo. Pero antes de eso, señores lunáticos, por favor, sigan contándonos qué sienten con el hashtag Luna Blue. Por favor, sigan diciéndonos porque nos interesa saber si este fenómeno de verdad se transmite también por la radio. Sí, hay que, hay que decir también que este, este fenómeno que alguien podría oírlo y decir, ah, no, debe ser una industria, debe ser sonidos de construcción, pues no, en los videos no se ve ningún tipo de construcción, la gente lo primero que hace es mirar al cielo porque sienten que el sonido viene del cielo. Y lo mismo ha pasado en Chile en el 2013, antes del terremoto también se oyó este mismo sonido acompañado por luces extrañas en el cielo y pues 
es verdaderamente aterrador, estoy de acuerdo, no, no causa la misma, digamos, como malestar. malestar o como ahogamiento en la cabeza, pero parecerían las trompetas del apocalipsis. Sí, vea, sí. es increíble, Camilo Hernández nos está diciendo, por el hashtag Luna Blue, jamás había oído algo así, fue tan escalofriante que fueron los segundos más desesperantes de mi vida. Sí, sí, es que el sonido es tremendamente distinto. Estábamos comentando al principio del programa, ya hemos escuchado tres, hemos escuchado el que se, el que se oyó en Estados Unidos hace unos años, que interrumpió un partido de, de béisbol. Eh, hemos escuchado el de Taos Nuevo México y hemos escuchado este. Y a mí lo que más me impacta, lo que más me inquieta es que los tres son tremendamente distintos. Aparte, el de el Nuevo México como, como muy de la tierra y en cambio este... Como trompeta del cielo. Sí, como decía Amelia, como si Dios hubiera estado con una lata o con una mesa rayando el cielo. También a mí se me parece mucho, no sé si a los blunáticos, eh, a la película La Guerra de los Mundos de Spielberg, en el momento en que salen las máquinas de la Tierra, la máquina suelta un sonido que no sé a ustedes, pero a mí en ese momento en el cine se me erizó todo. Es un sonido aterrador y es el mismo estilo de sonido metálico que se está oyendo en la Tierra desde el 2011 y que hasta enero de este año, del 2016, lo están oyendo en todo el mundo. Y vean que esto históricamente puede ser incluso más profundo porque hay un montón de registros históricos y crónicas eh, a lo largo de la Edad Media en que ellos, los milenaristas o muchas sectas que pensaban que ya venía el apocalipsis, que son las personas que piensan que ya viene el fin del mundo, que ya viene el juicio final reportaban y está escrito que escuchaban también las trompetas, las trompetas que vienen precediendo al fin de los tiempos. Sí, hay una cosa más que es muy curiosa, ¿no? Y que yo analizaba antes del programa y sobre todo estoy analizando ahora que es cuando estoy escuchando los sonidos bien, bien. Y es lo siguiente. Cuando el ser humano envió la, la, la sonda a la Voyager para que atravesaran el sistema solar, ya pasaron el sistema solar, lo que pusimos en el famoso disco de oro, aparte de, aparte de un mensaje, es música y diferentes sonidos. Porque la música es el único lenguaje universal que existe. Yo escucho heavy metal y puedo activarme, o depende si es trans metal, incluso puedo ponerme agresivo. Si oigo música clásica, me relajo. Si oigo, por ejemplo, música de Mozart, pues... Las vacas ponen más leche. Fijaros qué curiosidad, el famoso efecto Mozart. En ese disco de oro que iba en la, en la guay ayer, iba también sonidos como, por ejemplo, el canto de las ballenas. Porque si tú oyes el canto de una ballena, tienes una sensación u otra. Y ahora lo que me parece es que el mensaje de la Tierra no es solamente un mensaje sino que es que nos está hablando con una variedad temática increíble. O sea, me parece realmente fabuloso. Sí, y precisamente el sonido de la tierra que escuchamos al comienzo del programa, que yo he puesto ahí ese sonido en mi Twitter que es arroba cruz escribiente, ese sonido suena muy parecido al sonido del canto de una ballena. Efectivamente, Joan Arena, ¿qué es lo que están diciendo los lunáticos hasta ahora? ¿Qué les ha parecido... Ese segundo, este segundo aviso sonido, de Taos. Sí, señor. Pues mire, Jorge Gutiérrez dice que a él le parece un gran barco. Eh, es, 
Steven, Steven Bonilla dice, es sentir que viene algo y va a acabar con todo y provoca desespero por la impotencia. Connie Rodríguez, me produce miedo, terror, de verdad, estoy sola en casa y tuve que bajar el volumen. Con lo de las trompetas. Sí, increíble. señor. También está Sergio Maidana, que dice que no le ha molestado mucho, pero que sí da como carne de gallina. Es bastante tétrico. Yo sé que eh, nos dice, pues diréis que estoy loca, pero a mí me encantan estos sonidos. Dios mío. Es señal de que el final está cerca. También F. Mustang nos dice, pueden también estar relacionados con un sonido natural de la Tierra debido a la degradación humana a ella. También está Arno Lacuña que nos dice que este sonido sí tiene sonido de, de trompeta avisando que algo se acerca. Muchos glunáticos nos siguen comentando, también está por ejemplo por acá John Ortiz que dice, este sí da más miedo y mucha inseguridad, es increíble, también tenemos por acá a Ferney Forero que dice que quieren preguntar si creen o si es mito acerca de la, teori de la teoría de la tierra hueca. Precisamente estábamos hablando antes del programa de la teoría de la tierra hueca, sí. que sí, la de Juan que debe saber un montón, que dice que de pronto debajo de la tierra, y es una cosa que está en casi muchas culturas y en muchos mitos y en muchas sí. mitologías, que debajo de la tierra hay otra sociedad. Incluso hay gente que dice que, so, que existen otros seres inteligentes que viven debajo de la tierra que serían no extraterrestres, sino intraterrestres. Y una de las grandes puertas de esa tierra hueca sería Colombia con la famosa leyenda de Manoa de la ciudad perdida de Manoa. También hay quienes dicen que, si bien no pueden ser ciudades enteras bajo tierra, sí sería un sistema de metro o de comunicación bajo tierra que solamente sería propiedad de la élite mundial. Es decir, un, un medio de comunicación subterráneo que el público no conoce o que la gran mayoría de la gente no conoce y que conecta a todo el mundo. Bueno, vamos a, hacer, a seguir con este repaso de lo que nos dice la Tierra. Porque yo no sé si decir, por ejemplo, a mí el primer sonido me parecía que la Tierra estaba enfadada en el segundo sonido que nos avisa de algo, Ucrania. Uh -huh. En los audios que, que, que has traído, Amelia F., ¿Cuál sería el, el, el siguiente sonido? A ver, ¿dónde sucedió y también por qué te impactó? Bueno, el de Chile en el 2013 es especialmente impactante. Primero que todo porque eh, pues Chile también es una zona muy sísmica y porque la gente antes de, del, del terremoto de Chile pues empezó a subir videos de, del sonido, del zumbido y también reportó haber visto luces en el cielo como auroras boreales. Otra cosa interesante de este sonido de Chile que vamos a oír ahora es que las alarmas de los carros se disparan todas al tiempo y los perros todos empiezan a ladrar y a agitarse. O sea, es un sonido tan potente que en este caso revienta las alarmas de... de, de y los... siempre es así, siempre es un sonido potente, o sea, yo sé que oírlo con audífonos no se puede percibir, digamos, la potencia, pero estos son sonidos que realmente 
la gente cree que, que es el fin del mundo, la gente no puede saber de dónde viene porque cree que viene de arriba, de todo el cielo. Y recordando además que eh, estamos poniendo los casos excepcionales donde el sonido es audible sí. para absolutamente todo el mundo, aunque hay otros casos que solamente el 2% de las personas pueden escucharlo. En este caso además estaría directamente relacionado de hum, el zumbido, el sonido de la tierra con un gran terremoto que hubo en Chile. Ricardo Acevedo, por favor, ahí vamos a escuchar el sonido de la tierra, el zumbido en Chile, año 2013, esto es Luna Blue. <risa> Yo, yo, no sé, yo no sé vosotros si el anterior me parecieron las trompetas del apocalipsis. Aquí rectifico, esto es el comienzo del apocalipsis. A mí me asustó. O sea, tremendo. Además, guardar silencio en casa, poner los auriculares y escuchar Chile, el zumbido de la tierra 2013. Bueno, este para mí es el más espectacular de los que hemos escuchado ahora mismo O sea, tan tremendamente fuerte hemos pasado además De la voz de asombro de los comentaristas del partido de béisbol Como de qué está sucediendo aquí, asombrados pero no aterrados A las alarmas, los perros, o sea... Aquí la Tierra estaba avisando de algo. ¿Qué te parece el sonido, Joan Arenas? A mí este eh, me genera como desespero, porque uno escucha al fondo los perros, las alarmas de, de los carros, y es como si hubiese un caos alrededor de este sonido. Me genera desespero. Sí, sí, es que lo que tú has dicho lo has descrito perfecto. Es la espoleta antes de la explosión de ese caos, de ese terror en los uh -huh. perros, las alarmas de los coches, o sea, tremendamente espectacular. Esteban Cruz, ¿qué te parece este...? Es que no sé cómo definirlo. Sí, es que eh, cada uno de estos sonidos van como en ascenso, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. La verdad, Camelia F lo ha hecho perfecto, porque esto va, va increciendo. O sea, yo estoy ahora mismo aquí agarrado al micro, no sé cómo estáis los lunáticos, eh, pero, pero sí. tremendo. Y, y lo otro que me parece es que en la medida en que pasa el tiempo eh, se vuelve el fenómeno más recurrente y más fuerte. No sé, Amelia, si eso tiene que ver con que hay mayor actividad, con que se está moviendo más este fenómeno a nivel mundial. Pues mira, hay quienes dicen que sí, que se está moviendo más y que cada vez se va a mover más. ¿Por qué? Porque es una cuestión electromagnética. El campo electromagnético de la Tierra se está yendo poco a poco, se está desvaneciendo poco a poco y eso hace, digamos, eso provoca no solamente sismos, no solamente volcanes, no solamente huracanes, mega huracanes, sino que los, digamos, haya mortandad de peces masivas, haya mortandad de aves masivas, porque, claro, hay muchos animales que se guían por las líneas de electromagnetismo de la Tierra. Sí. Si se empiezan a desvanecer, todo el mundo se desubica. 
Sí, bueno, es que, vamos a ver, el núcleo de la Tierra, que muchos piensan que es de hierro, aunque no está claro, como está girando, crea lo que está diciendo Amelia F., o sea, crea un campo ele electromagnético. Por eso la Tierra se escuchaba de la forma que la habéis escuchado al principio del programa cuando va atravesando el universo. Eh, y, efectivamente, el magnetismo se reparte a través de la Tierra como una especie de red de tela de araña que se llama la red Harman, ¿vale? Ahora, uno de los posibles finales de la... no de la Tierra, de los seres humanos, o que sobreviviera muy poco de la humanidad, sería una inversión de los polos. Sí. Y además, que tuvimos un día aquí precisamente a Germán, a Germán Puerta, eh, al, al, al astrónomo, hablándonos de todo este tipo de misterios que rodean en la Tierra, pues eh, lo preocupante es que estamos prácticamente en una edad geológica porque no ningún geólogo, ningún investigador, eh, en los cambios, las veces que ha pasado ya, que no es nuevo, es que ha pasado no ha sabido, digamos, sacar una regla matemática de cada X miles de años se van a invertir los polos. No ha sabido hacerlo, ni se ha podido, pero sí es cierto que la última pasó hace muchos miles de años. 800 mil años. 800.000 años la última inversión de los polos, que además sí. creo que puede suceder incluso en 20 o 30 años, no hace falta más. Pero todo se iría al garete, o sea, la tierra patas para arriba. ¿Qué información tiene sobre esto, Amelia F.? De hecho, hay un informante de la NASA que se hace llamar Salvatore Conti, no es un nombre real, está usando un seudónimo para protegerse, que dice que la NASA tiene información del cambio de polos y que sería algo, digamos, catastrófico y que sería algo que tiene que pasar en este siglo. Brutal. Claro, imaginaron que en 20 o 30 años el polo norte acaba siendo el polo sur y al revés, o sea, cambio en las corrientes marinas, cambio en el clima, huracanes, eh, desastres naturales sin parar, o sea, sería una masacre tremenda. ¿Qué es lo que pasa? Que la NASA admite, la NASA admite, y ahora les pongo en Twitter el link del comunicado de la NASA, porque tanto se ha hablado de este tema desde el 2012, desde la profecía de los mayas, todo está relacionado, ¿no? Sí. Que la NASA concluyó que pues había que hablar del tema y salieron a decir que sí, que es un fenómeno que pasa cada tantos miles de años en la Tierra, pero que no va a pasar nada, que mejor dicho es como normal, que va a ser un cambio gradual, pero que no lo vamos a sentir, cosa que muchos informantes de la NASA dicen que no va a ser así, que no es gradual, que es exponencial, sí. es decir si hace unos años se venía registrando un descenso del, del electromagnetismo al 10% cada vez va siendo más. Sí, sí, o sea, vamos a ver, sería vamos a ver, un cataclismo y una catástrofe de unas dimensiones que yo creo que son incalculables, o sea, millones, millones, ¿qué, ¿qué millones? Cientos de millones de muertos. ¿Para qué sirve el campo electromagnético de la Tierra? Entre muchas cosas, para regular el clima, etcétera, para protegernos de las tormentas solares, sí. que es algo que es muy común. De hecho, hoy leí una noticia sobre una, una llama solar, una llamarada solar, se llaman fulguraciones solares, que va a llegar a la Tierra y esto es muy dañino. Esto acaba con la atmósfera y si vemos, digamos, un, un planeta como Marte, los científicos dicen que eso fue lo que le pasó a Marte. 
Marte de tener agua y de ser un país, de, de ser un, un, un planeta habitable, pasó a ser un planeta completamente seco porque su campo electromagnético lo dejó de proteger del sol. Efectivamente, porque esas llamaradas solares eh, que triturarían eh, la vida en la Tierra, eh, además de eso, eh, y uno de los grandes peligros que tiene ahora mismo también nuestro planeta, es que si hay una enormísima llamarada solar, eh, mucho más grande de lo que es habitual, pues bueno, pues en la Edad Media, pues a lo mejor te tostabas un poquito más, pero a día de hoy provocaría un pulso electromagnético, lo que nos llevaría a la Edad de Piedra. O sea, no nos podrían ustedes escuchar por la radio, no funcionaría absolutamente ningún aparato eléctrico, no se podría arrancar un motor, no tendríamos ni agua en casa. Y eso sería durante muchos años hasta que se pudiera restablecer la normalidad del planeta, lo que, provocar, lo que provocaría muchísimos millones de muertos. Sí, y para los que les gusta este tema de la inversión del de campo magnético, hay una película recomendada que se llama El Núcleo, que es del año 2003, sí. que habla precisamente de eso y muestran de alguna manera cómo sería de catastrófico este cambio. Pues, ¿quieren que les cuente qué dicen los blunáticos sobre el sonido de Chile? ¿Qué dicen? Pues miren, María Alejandra dice, estoy con dolor de oídos. Ismael Albutria nos dice, tremendo, después de escuchar esto, ¿qué se podría esperar? terrorífico. Nana Castillo, automáticamente se me erizó la piel, muy impresionante, me siento como dentro de un túnel sofocada que me aprieta el pecho. Erlinda Escobar, este de, este de Chile da más miedo, tengo ganas de llorar. Oscar Rodríguez, este sonido genera mucho desespero, miedo, angustia. También está Jair Agudelo, es un arma dice él, que ha matado gran cantidad de ballenas y otras especies que parece que fuese una fantasía Pablo Leonardo uy, el de Chile sí da miedo, parece un barco Mariane Parra este último sonido sí es aterrador y asombroso Arley Sánchez la verdad este sonido sí me causó mucho miedo estoy angustiado arroa un caricaturista este último, el de Chile me generó mucho malestar y angustia da mucho pánico Constanza González, el sonido de Chile me desesperó comprendo por qué aullaron y ladraron los perros Nora, ese sonido de Chile se siente más cerca, es más fuerte y tenebroso que los sonidos anteriores Eduard, Dios, ese sí es aterrador y súmenle los ladridos y las alarmas. Parece un buque en el mar o como, un, o como una trompeta de cuerno. Gerardo Rodríguez, el sonido de Chile suena como un trombón, al igual que el de Ucrania, me genera tranquilidad. Bueno, vamos a ver, en general, el 99,99% de los lunáticos, igual que los que estamos en la mesa, el de Chile... Ahora mismo es que, el que es que el que más nos ha aterrado, sobre todo quizás, ya no por el sonido en sí, sino por escuchar a los perros ladrar, por escuchar las alarmas, y además, yo me imagino la sensación de intranquilidad que tiene que ser, que estés ahí, empiece a saltar las alarmas, los perros ladrando, y no sepan ni siquiera si mirar al cielo o a la tierra. 
Mire, o sea, también varios blunáticos nos han comentado las reacciones de sus animales. Por ejemplo, Juan Carlos Garzón nos dice, me quedé pasmado al ver cómo mi perro se inquietó al escuchar el primero y el segundo sonido. También, por ejemplo, por acá hay varios hablando del tema de sus animales. También Marlon Vuelvas dice, coloqué ese sonido en altavoz y los perros del piso de abajo empezaron a ladrar. Los perros Increíble. del piso de abajo. Madre mía, eh, qué repaso por las misteriosas, extrañas voces de la tierra ¿Qué nos querrá decir eso es lo que queremos saber todos aquí esta noche en luna blue vuestras opiniones por favor a través de arroba luna blue radio a través de numeral luna blue amelia cómo sigue tu investigación que ahora mismo la verdad yo no sé lo lunático yo estoy pegado al sillón porque maravillosa por cierto tu investigación ¿eh? o sea y luego además tendremos un poquito también de tiempo para comentar diferentes teorías aparte de la que nos has puesto encima de la mesa que me parece, esa sí que da miedo, que haya una inversión del campo electromagnético de la Tierra. ¿Por qué países sigue tu investigación recopilando estos sonidos, Amelia? Bueno, hay uno, el, el más reciente, se registró en Houston en el 2016. Es un sonido también tipo trompetas del apocalipsis. Y digamos que sí, está entre los más recientes, también en Marruecos, eh, ha pasado hace un mes. Y bueno, vamos a oírlo. Bueno, vamos a ver. Repetimos el experimento, hemos escuchado ya diferentes tipos de, de lamentos. Vuelvo a decir, oblunáticos, si estáis en casa, os ponéis los auriculares. Si no tenéis auriculares, subir el volumen, silencio alrededor. Porque Houston, 2016, ahora mismo, la Tierra nos dice esto. Yo a vosotros no sé qué os parece esto. A mí, una sinfonía macabra de voces demoníacas. Tremendamente distinto a los otros. Tenéis el numeral Luna Blue para contarnos vuestra opinión. Arroba Luna Blue Radio. Porque Houston, en Houston, este año la Tierra habló así. Y podéis pensar que estoy loco, que, que más que un zumbido me parece como que se oye una especie de... Ah, como si fuera un coro de voces. Sí, como si no fuera una única voz lamentándose, sino si fueran millones. Si fueran este muchos. es el más raro de todos 
los que hemos escuchado con diferencia. Joana Arenas, ¿qué te parece este sonido? Pues la verdad, a mí, a diferencia de los otros, este no me causa terror. malestar ni terror. Curioso. No sé, también me parece curioso. Estoy tratando de asimilar qué es lo que me causa. Es como si simplemente estuvieran eh, moviendo cosas. Eso, eso es lo que me Fíjate, parece. Si, pero fuera, no si me... fuera, por ejemplo, un mensaje de otro mundo, que es lo que opina alguna gente, ese mensaje sería como la música que nosotros mandamos en la boya ayer. Uh -huh. Sería algo para provocar sensaciones y emociones. Sí. Y en casi todos, todos estamos de acuerdo, pero, pero me parece maravilloso lo que estás diciendo, ¿no? O sea, a ti este, por ejemplo, no te provoca una sensación perturbadora no, y nada. a mí es el que más... Más que me perturba, ¿cómo te diría? Me inquieta pero me aterra. O sea, este sí me da mucho más miedo que los otros. Porque, porque es que no me parece... Me parece un coro de voces. Un coro de voces que no sé de dónde vienen y que no me agradan. No, yo, yo realmente lo que siento es como si estuvieran corriendo algo. Es eso. Y, y cuando uno corre una mesa que se queda el sonido, el eco del sonido... Eso es lo que me genera, no me genera No la intranquilidad terror, de los anteriores. No la intranquilidad como el de Chile, para mí sí fue el más fuerte. Sí. Bueno, me... a mí el, el que más me perturbaba fue el, el, el primero, el de Nuevo México. Sí. O sea, el de Taos, o sea, el no, es Taos. que me he tenido que quitar los auriculares porque no lo soportaba. Pero este, o sea, no, no físicamente no me provoca ese malestar, uh -huh. pero anímicamente es el que más me intranquiliza. Entonces, fijaros qué diferente es eso. Esteban Cruz. Yo pienso que este sonido, a diferencia de los otros, eh, suena más místico, ¿no? Suena como más cósmico. Como Opinas más... como, como Joana, es sí, curioso. Sí, sí. Es que yo Super no lo siento curioso. perturbador. Lo siento, eh, incluso a alguien, eh, Mustang, en Twitter decía que le parecía incluso tranquilizante y espiritual. Tranquilizante. Hasta ya no voy, hasta ya no voy. Pero me recuerdan las trompetas, por ejemplo, de los lamas tibetanos que son trompetas largas sí. y suenan muy parecidas a esas trompetas que en parte, pues, es un, por eso lo asociamos con los sonidos de trompeta, ¿no? Sí, y pues la opinión de ustedes, de Joana y, y de Esteban, no es la única. Hay gente que dice que estos sonidos más tipo trompetas, más tipo coro, es un llamado a elevar el estado de conciencia de los seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos ante un momento de cambio cósmico y de cambio de la conciencia humana. Entonces, o elevamos nuestra conciencia o nos quedamos... A ver, esto que estoy diciendo es, es, es muy curioso, ¿vale? O sea, el ejemplo que estaba poniendo Esteban Cruz de las trompetas tibetanas, efectivamente, ¿por qué te relaja el sonido de los cuencos tibetanos o de las trompetas tibetanas? Si ahora mismo nos hiciera un electroencefalograma, los que estamos aquí, que estamos despiertos, pues tendríamos las ondas cerebrales que se mueven de una forma, bueno, pues como si fuera una onda en el agua, ¿vale? Eh, cuando estamos en el sueño, en hipnosis o haciendo meditación, esas ondas cerebrales son como que suben más arriba y abajo, son más sinusoidales, ¿vale? Las trompetas tibetanas o los cuencos tibetanos, el sonido hace ese tipo de onda que a, al entrar esa vibración con nuestro cuerpo hace que nos relajemos. A mí, yo vuelvo a repetir, este último sonido no es que no me relaje, sino que me pone súper mal. O sea, eh, completamente distinto. Curioso, ¿no? Que, que sea la, la, que, que haya gente que piense, esta teoría me, me, me ha dejado eh, alucinado, ¿no? O sea, que en 
cierta medida este sonido de Tao puede ser que la Tierra quiere que nos tranquilicemos. ¿Cómo sería esto? Yo lo veo más como, como un llamado a despertar. ¿Sí? Como cuando te tocaban la campana en el colegio que te decían, bueno, ya en cinco minutos tienes que entrar, ya tienes que entrar. Es como una advertencia de o suben el nivel de conciencia o logran pasar a la quinta dimensión de conciencia o se les acaba el mundo o se les vienen desastres o quedan estancados, que es, si lo, si lo vemos de alguna forma es prácticamente lo que sería el apocalipsis, ¿no? Es un llamado sí. final a los que de verdad tienen ese compromiso espiritual, que son los que van a ascender, los otros se quedan. Amelia, voy a cambiar el tema eh, con lo que estás diciendo porque nos quedan pocos minutos y hay una teoría que a mí siempre me ha interesado un montón, que es de más de conspiración. Aquí hay un montón de tuiteros hablando del proyecto Harp, pero antes de hablar de eso, hay algo que me inquieta. Hay mucha gente que decía que este sonido también era para controlarnos, que era una especie de onda que en algún momento se descontrola y que eso hace que nosotros, por ejemplo, no pensemos o que es parte de una conspiración mundial que nos están mandando ondas subliminales, teóricamente baja frecuencia para que las personas no diga alguna, no nos revelemos sean más no... idiotas, sí, para exacto. idiotizarnos sí, efectivamente los científicos que han analizado estas ondas eh, de baja frecuencia porque se llaman así, han dicho que son tan poderosas que no es posible que provengan de la naturaleza es decir, de actividad sísmica algo comparado con el sonido de las ballenas que también son infrasonidos no, esto es causado por el hombre y específicamente por un proyecto secreto del ejército de los Estados Unidos de los militares en Estados Unidos de DARPA que es el centro de investigación secreta en defensa de los Estados Unidos, de la CIA y del Pentágono. ¿Qué es lo que es HARP realmente? HARP es una máquina para modificar el clima y para controlar la mente de los seres humanos. ¿Cómo modifica el clima? Es, digámoslo así, a grandes rasgos, muy fácil. Las 180 antenas de HARP que están ubicadas en Alaska proyectan rayos o ondas electromagnéticas a la ionosfera. La ionosfera actúa como un espejo, entonces estas ondas electromagnéticas rebotan en la ionosfera y caen en la Tierra. ¿Qué hacen en la Tierra? Pueden producir terremotos. ¿Qué hacen en la ionosfera? Pueden modificar los vientos, las corrientes para crear, crear superhuracanes, para realmente determinar el camino de un huracán. O sea, es una máquina que te permite concretamente y específicamente crear un desastre natural en un lugar específico de la Tierra. Así de poderoso es. Y por otro lado, estas ondas... Eh, de baja frecuencia, que ya son conocidas por causar miedo, angustia, zozobra, desconcierto en los seres humanos, pueden ser usados en una guerra sí. o puede ser usado como arma psicológica. Exacto, yo, yo para explicarle a los lunáticos rápidamente, se cree que, yo soy escéptico, pero se cree que el proyecto HARP es una arma que hace que, por ejemplo, si alguien quisiera 
producir el terremoto que pasó en Ecuador, lo hubiera hecho espichando un botón, presionando un botón. Exacto. Ese es el sí. arma harp. El arma harp es una tecnología que teóricamente tienen algunos gobiernos, incluyen a Estados Unidos, que si quieren crear un, un huracán y destruir Cartagena, lo pueden hacer en 10 minutos preparando la máquina. Y muchas personas dicen que The Home es efecto, es parte de un efecto o una prueba de que existe el proyecto Harp. Sí, bueno, el proyecto Harp, que el proyecto Harp existe, no hay ninguna duda, porque la foto, y luego intentaremos poner alguna en arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, o, algún, o también la, la de Cruz Esquiviente, eh, para que veáis lo que es el Harp. O sea, vamos a ver, las antenas están ahí, están en Alaska. Claro, aquí el tema es tantas antenas y tanta potencia, ¿para qué? Uh -huh. Porque, claro, eh, estamos hablando de que estas antenas podrían llegar a, a mandar ondas a muchísimos kilómetros de altura en, en, en la atmósfera. Estaba leyendo, me parece, hace poco, algo más de 20 kilómetros. O sea, es un radio de alcance y una potencia tan tremendamente enorme que, además, que es un proyecto que lleva ya muchos años y con lo que han cambiado las telecomunicaciones, ni lo quitan, ni lo modifican, ni hacen absolutamente nada. Claro que da pie a todo ese tipo de teorías de conspiración. O sea, es que no es para menos. O sea, imaginaros qué arma sería tan tremendamente potente poder manejar el clima y también intentar manejarlo cuando un huracán te va a salpicar a ti. Claro, entonces... Este proyecto secreto de Harp ha creado tanta controversia dentro del periodismo alternativo que eh, supuestamente el proyecto militar de Harp ha sido, digamos, dejado, pausado desde el 2014. Se supone que en este momento las 180 antenas del HARP no están en funcionamiento. Y para que sepan, oficialmente el HARP está construido para, eh, digamos, mejorar o cuidar la, comun la comunicación a larga distancia y para la detección de misiles. Eso es lo que ellos dicen que, que, que usan esta máquina para esos fines, pero realmente hay gente y sobre todo hay informantes que dicen que esta no es la verdadera agenda detrás de esta máquina. Eh, Ustedes recuerdan, más o menos en el 2010, si no estoy mal, el terremoto en Haití y las declaraciones sí. del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, claro, diciendo... Que la culpa del terremoto, o mejor, que el terremoto de Haití lo había generado Estados Unidos Hard. a través de este proyecto. Sí, es que el problema de Hart, eh, por encima de, eh, de cualquier cosa, desde un punto de vista objetivo, ¿no? Es, vamos a ver, Hart se crea en un momento de, 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 de guerra fría, total y absoluta, donde es fundamental mantener comunicaciones a larga distancia para si hay un ataque nuclear con misiles de larga distancia, pues también poder operar y una serie de cosas. Entonces van pasando los años, van pasando los años. Esa tecnología, todo eso, o sea, es que ya estamos en otra cosa, otra historia, y lo siguen manteniendo ahí. Además, lo que está diciendo Amelia F., no, no os preocupéis, los conspiranoicos, que esto ya no funciona. Oye, ¿no funciona? Pues déjame que entre a ver si está funcionando o no. Porque si no funciona, ¿para qué mantienes todavía toda esa instalación, todas las antenas? Eh... No sé, a mí me parece eh, de locos, ¿no? O sea, tremendamente de loco. Entonces, el problema es ese. Que a lo mejor Hart... Yo fíjate, fíjate lo que voy a decir. Ahora, voy a intentar ser, ser, ser sensato, que me cuesta con el misterio. Porque lo vivo. <risa> eh, imaginemos por un momento que a lo mejor Hart no eh, es un arma de clima y no provoca terremotos, ¿vale? Ahora, 
que yo me crea lo que me dice el ejército norteamericano con la CIA detrás no, no os preocupéis que era simplemente un sistema de comunicación a larga distancia por si había una guerra nuclear por si acaso, pero llevamos pero un si de ya hay otras tecnologías, otras historias tenemos los satélites, tenemos mil vainas y siguen manteniendo las antenas venga hombre, que no soy tonto ni me cayó de un guindo, no me lo creo ni loco Sí, obviamente ah. de esto y de todas las conspiraciones que giran alrededor de este proyecto, pues tenemos que hacer otro programa para que ahondemos más en el tema. Les voy a compartir lo que nos dicen los blunáticos sobre el último eh, sonido que escuchamos, que es el de Houston. Juliana Cantor nos dice, realmente me dio mucho miedo, creo que no voy a poder dormir y eso que tengo eh, mi perrita que me acompaña en mi cama. Camilo García, el sonido nos lleva a un lugar donde el llanto y el dolor están a carne viva. En fin, me asusté y me dio escalofrío. Eduardo Barrera, uy, a mí sí me hizo erizar, qué sonido tan terrorífico. La Roca, es como cantos de batalla de legiones de soldados. Cantos de batalla de, de legiones de soldados. Qué sí, buena. Señor, eso nos dice La Roca. Natalia Aragón. Cada sonido es diferente. Está el insoportable, el tenebroso, el místico y es para pensar. Susana Cardona. A mí este sonido me tranquiliza, pero el saber su origen. Pues me mató. John Chalarca, pareciera que las puertas del infierno se han abierto y esos sonidos parecen la industria del mismísimo Satán. Fernando Rico, muchas voces como tratando de advertirnos algo. Jaque de la Loma, es como un mantra emitido por la tierra. Andrés López, me da terror el último. Eduard, Eduard León parecen al sonido de monjes da escalofrío Naoko 91 increíblemente apenas inició la reproducción del sonido tuve activación lagrimal bastante curiosa la sensación Adriana Sánchez este último me hizo sentir angustia y me hizo llorar oye este último es el que el, el más ambivalente el, el, el que la gente piensa que es una especie de, Están de, divididos. Voz, de voz de la tierra Exacto. y demás. A mí no, a mí me ha provocado, por ejemplo, un malestar tremendo. O sea, es como, no sé, o sea, ya te digo, una legión infernal, infernal uh -huh. total y absolutamente. Bueno, pues yo creo que el programa de hoy lo que nos ha demostrado es que nuestro planeta, nuestra casa, es el mayor misterio de todos. Que tenemos que seguir no solamente investigándola, sino que tenemos que volver a estar en paz con ella, que es lo que yo creo que es mucho más importante. Amelia F., vamos a ir, vamos a ir cerrando. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre, y permíteme que te diga, la maravillosa investigación que has hecho? Nos has traído unos sonidos fabulosos, tremendamente distintos, todos y además con una cantidad de teorías sobre qué puede haber detrás de esto, desde la mano humana con Harp, eh, a una inversión de los polos, por ejemplo, u otras. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión sacas de la investigación tan exhaustiva que has hecho? Pues bueno, yo creo que estos sonidos son así de intrigantes y angustiantes porque no solamente los oímos, sino los sentimos. Es una vibración tan fuerte que es, es imposible pasarla por alto. 
la vibración es especial porque en, en la tierra y en el universo todo es vibración hay una vibración muy especial que es cómo decirlo así eh, eh, el latido de la tierra el corazón de la tierra y esa frecuencia está a 7,8 hertz lo que pasa cuando proyectos como el harp empiezan a jugar con el electromagnetismo y con el equilibrio de la tierra es que esta frecuencia se acelera y cuando esta frecuencia se acelera se desatan cambios antinaturales en la tierra el clima se vuelve loco la gente no sabe qué hace se vuelve loca el, la percepción del tiempo también cambia no es gratis que la gente empiece a decir yo siento que el tiempo pasa más rápido que los días se pasan más rápido cuando yo era chiquita se pasaba todo más lento no es, no es porque sí es porque está sucediendo un cambio ¿Sí? en la conciencia y en la energía del planeta y todos lo estamos sintiendo y esto es simplemente un aviso de lo que está pasando Esteban Cruz Pues yo tengo una percepción eh, de que es un fenómeno intrigante uno de estos fenómenos eh, sobrenaturales que llenan nuestra vida de algo más allá de misterio nos hacen reflexionar sobre nuestra relación con nuestro planeta y decían los antiguos, yo como antropólogo decían los antiguos incas que la tierra estaba viva, le llamaban Pachamama y también hay otros alrededor del mundo que le llaman Gaia el espíritu de la tierra los celtas, Gaia y Pachamama es como si la tierra estuviera viva, hoy creo que eh, estos sonidos nos pueden eh, llevar a entender que no somos simplemente individuos que estamos sobre un lugar al que debemos explotar, sino que estamos y hacemos parte de un ser viviente. Lloranás. Juan Jesús, el programa de hoy nos demuestra que definitivamente la Tierra es tan maravillosa, el universo es tan maravilloso que nos envía mensajes. Ojalá podamos reflexionar sobre nuestros actos en esta Tierra y ojalá podamos mejorar esos actos para que la tierra nos siga mandando mensajes, pero positivos. Pues mira, yo lo primero que quiero deciros, y además me voy a salir completamente del tema, es que hoy estoy tremendamente feliz. Primero porque creo que el programa ha sido de una gran calidad. Segundo, y los lunáticos no os cuenta, si hoy el agua de que tenemos aquí en la mesa hubiera estado envenenada y los cuatro que estamos aquí nos morimos, pues juraría que se muere todo el periodismo de misterio en este país. Gente con capacidad para escribir, para hacer libros, artículos, blogs, que por desgracia hay, hay muy poca, ¿no? Y este es un camino que este país pues, pues tiene que avanzar porque, porque hace que todos aprendamos un poco más, sobre todo de nosotros mismos y de lo que nos rodea, como es el programa de hoy. Estoy tremendamente feliz de toda la gente que estamos aquí. Eso lo, es lo primero, ¿no? Que es una reflexión que quería hacer, ¿no? Pues... Amelia con su blog en el tiempo, Esteban con, eh, con sus libros, yo con mi locura y Joana Arena, pues que, que lleva unos meses aquí, ¿no? Eh, qué bonito es el misterio. Deberíamos de llamar planeta misterio y no planeta tierra a nuestro hogar. ¿Qué opino de los sonidos de la tierra? Pues con sinceridad que no sé qué mensaje me están dando, que cada vez que lo investigo más y después de dos horas, 
me sorprendo, o sea, porque al final lo único que puedo hacer es llevarme, de, dejarme llevar por lo emocional, porque lo racional aquí hemos puesto las teorías encima de la mesa, ninguna es absoluta. En lo emocional me da miedo, me aterra. La Tierra creo que nos está avisando de algo malo que va a pasar y ojalá me equivoque. Lo que os digo es total y absolutamente subjetivo. Lo que también tengo claro es que si va a pasar algo malo, en nuestra mano está que no suceda. Porque jamás tenemos que olvidar que vivimos en un mundo mágico. Porque está repleto de misterio. Buenas noches, plunáticos. Continúen en Blue Radio, la nueva alternativa. Y empiezan ya las noticias. Ha sido hoy una noche para reflexionar.